0: 欢迎收听香料茶时间，我是黄平。在这个播客中，我会跟大家聊聊移民故事、跨文化经历与少数议题。和我一起喝杯香料奶茶吧。然后我前面还是会先做一个开头，然后到最后的话，我会做结尾。好 ，OK。欢迎大家回到香料茶时间，我是黄平。谢谢你再一次收听我的节目。然后呢，公商时间基本上就是按赞、订阅、分享。跟我聊天，在社群上面都可以找到我。好，今天呢，我。特别邀请了很酷炫的心理智商类型的 podcaster， 他们呢，呃，是我自己觉得很喜欢的一个节目。然后他们主持人我觉得非常专业，但是呢，我们今天要聊的一个主题，是因为我自己已经挣扎了很多时间，然后我不知道要怎么样聊，所以我就特别邀请他们两个来一起聊。我们今天要聊的比较是拔毛症还有焦虑症的问题，所以让我们欢迎草木谈心的草还有木。
1: Hello。先要查时间的听众，大家好，我是曹
2: 。嗨，大
0: 家，我是木。耶， <Yeah, S 2> 我们很久以前有
2: 度过，欸、对不对？
0: 对，我们曾经合作过，<對>然后也应该也过了超过一年了、欸，哎
2: 、啊，有一
1: 年了，这么久，哦、应该有哦
0: ，哇，好久哦，真的，我觉得现在录节目，然后都以一年来算，就是一年以后，然后再录一集，代表说你也撑了一年，啊、或是你的节目也经营了蛮久的。你们也蛮久的、啊，而且你们的节目都会支撑着我在,在美国生活
1: 。真的吗
0: ？<笑>我常常走路的时候就会听你们的节目啊，<笑>然后就觉得好好哇，每次都会学到一些新的想法。今天非常谢谢你们愿意来陪我啊，所以我想说，我们就可以直接进入、呃、我们的主题。为什么我今天要谈拔毛症跟焦虑症？嗯，是，其实它有一个蛮长的历史，但是呢，我想说先跟听众介绍一下到底拔毛症是什么，因为可能很多人是第一次听到这个词。拔毛症它，呃，是。身体集中呃重复行为的一个，那所以在英文里面很多人会简称为 BFRB， 那它可能会是重复性的咬指甲、啊、或者是抠皮肤啊，然后也有人是是呃抠抠皮症，这就,就是这样这样的名字。那有时候患者啊会无法克制，然后就可能会拔毛啊，或者是抠皮肤，或者是咬指甲。那这一些类型其实都是。同样的这个重复行为，那呃，很多在研究上面都会说，就是这一些症状会好发于儿童或者青少年。那对于我来讲的话，拔毛症我是在国二十四岁的时候发作。那当时候啊，我完全没有意识，呃，那时候我甚至不知道自己在做呃拔头发的这个行为。一直到有一个男生啊，他就他比我高，所以呢，他他就突然有一天，他就说，哎、欸。黄斌，我、哦、跟你说哦，就是你的头上秃了一块，你已经开始秃头了。然后他，我觉得他的讲话的方式应该是只是在开玩笑，说哈哈哈,哈，你就是你要秃头了。可是啊，我马上就去镜子前面看，我才发现，哎，为什么我会有秃头的现象？然后我那时候才发现，哦，原来我是无意识的在拔头发。那那时候我就在想说，嗯，到底是我现在回想说，到底为什么我会？开始这个行为，我觉得主要有两个原因，一个是主嗯、呃、那时候我们的班导换了，所以从国一我非常喜欢的班导，然后他突然就消失，换了一个我不喜欢的班导。然后呢，另外一个就是有一个男生他，他他就是对我有点暧昧，然后他他好像就是表达说他很喜欢我，所以他上课的时候都一直看我，可是我就会觉得有点紧张，因为就是一直被两个眼睛这样看的时候，就是蛮蛮有自自觉意识的。那从国中一直到五专呐、啊，或者是到甚至硕士班，我都一直觉得这件事情好像就是只有我会做，然后我觉得我很奇怪。那呃，在五专的时候，也因为家里有一些变故，就是让我的压力变得更大，所以不只是拔毛，然后。呃，就是像我在吃的上面会有补偿性的心态，然后像我前一集就分享我是会有压力吃的一个问题，那我的我的拔毛的状况也会越来越严重，所以我的座位旁边常常都是头发。然后，嗯，到了大学啊，就是如果我是在外面户外在活动或者是跟别人互动的时候，基本上不会发生，都是通常自己一个人在家读书啊，或者是写作业啊什么的时候会比较严重。那我是一直到了研究所的时候，我才慢慢的呃认知说，哦，原来这件事情会一直跟着我。那在那个时候会呃，就我就看到学校有一个啊、呃、公告，然后他们就说，如果你有拔头发的问题的话，你可以来参加这个焦点团体。一直到那个时候，我才发现，哦，原来也有其他人是有这样的状况。那那个学
2: 校办的这个团体其实蛮蛮特别的耶，因为很多的团体其实都会找那种比较多人参加，或者是大家比较有兴趣，像什么感情啊、生涯、啊、人际关系，但它聚焦在这个主题，感觉就是如果是我们是实习生，或是我们是那个承办人员，就会很怕招不到人，然后就会留团。
0: 对<笑>他们这个团体，是因为有一个研究生他在写他的论文，然后他他应该就是是资资商所吧？你们是说资商所吗？对，嗯、对。然后他是一个研究生，然后他想要做这个主题，所以他就特别在公告栏贴，呃，可能会拿到礼券呐、啊，然后作为一个呃奖，这个叫报酬吧。就他是要找研究参与者。所以我看到的时候，我才发现哦，嗯，就是我到的时候，那时候还有其他另外五个人一起参加，然后当然是女生多于男生，嗯，很多人他们的想法不太一样，就是例如像我像我会觉得我很呃焦虑，或者是我很愧疚，因为我一直在做不想要做的事情。可是像也有男生就会觉得这件事情并没有很严重的影响到我的生活，我都觉得还好。嗯，也有女生认为说，嗯，目前还可以控制，所以不太需要解决。但是她只是参加来分享一下她的经验而
1: 已。那你觉得要走进那个团体容易吗
0: ？我我其实没有特别多的预期，我只是很想要了解，在我身上发生这件事情，就是为什么我会没有办法控制自己，然后一直拔头发。所以我就想。嗯想去了解，我就可能从小就是求知欲很高吧，所以很好奇这件事情。然后我也想要知道说，哦，如果是从一个团体里面要怎么样去面对这样的事。然后后来呢，我就因为参加这个团体之后，发现哦，原来我的状况不是少数。那呃，很多人也那时候都不知道拔毛症的原因，或者是呃，要怎么样去去治疗。那那个时候这个。的带领人就是这个研究生，他就帮助我们，他就说他要用认知行为疗法来帮助我们了解在拔毛的时候发生的人事时地物，所以他就给了我们一张表，然后就要我们记录，就我们发现自己在拔头发的时候呢，就是那个时候是在哪里啊，然后在做什么事情，然后那个心情是怎么样。那一直到其实他大概只有四次还是五次，蛮短的。所以就是两个月的时间就完成了这个呃过程。他到最后一次的时候就问问问我们说：“哎，你有没有想过呃有任何的替代方案？”因为我们都一直讲说我们不知道要怎么样解决这件事情，所以呃我我们就在讨论说：“哎，是不是要去找一些东西让自己的手很忙啊？或者是要捏一些什么样的压力球等等？”不过我自己试下来的过程里面，我都觉得还蛮挫败的，因为。嗯，不管是是，例如像橡皮筋啊，或者是要捏球啊，或者是去摸衣服等等，我甚至在美国也试着去，就是用假发的方式，然后就是把那个假发，可是对我来讲都没有太大的帮助。我后来去查了一下，就是嗯，他们在研究里面发现说，因为其实它是感觉，然后还有疼痛的一个刺激，所以是一种。面在我们面对焦虑的时候，是一种这叫什么 coping mechanism， 适应调节的应
1: 应技巧，应对策略
0: 。对你中文真的好好，嗯、就是我在学的时候，<笑>我是台湾人但，
2: 但是我就想说那个<笑>你是中文系，你
0: 是中文系、啊。<笑><笑><笑>然后，嗯，虽然没有解决，但是我觉得有一个比较大的突破，就是因为我在参加这个团体之前，我是没有办法面对跟别人说我有我有拔毛症。但是参加完之后，大概是在那个时间点哦时候，我就告诉我的家人、我的我的爸妈还有我弟弟，让他们知道我，呃，可能因为紧张的关系，会开始就一直都在拔头发。然后，但他们也。你知道他们也不知道这到底是什么，然后也没有多做研究，所以他们就只会告诉我说：“啊，那就不要拔了。”这样
1: 。你觉得在拔头发那个过程当中，让你最有致命吸引力的感觉是什么？
0: 我觉得他，哎、欸，我觉得这个问题很好，因为是后来我在美国接受智商的时候，我们才比较多谈这些问题。我一开始都没有办法厘清，呃，那个感觉。我觉得通常就是为什么我会一个人安静坐在那边，可能是写作业、写报告，或者是阅读，因为在呃学校里面有很多事，就是我是文组的嘛，所以有很多东西要阅读，是没有办法做手做的东西的。那所以对于我来讲，我常常会分心，或者是觉得很不想要，呃，工作或者是做研究。所以拔头发的感觉是好像我旁边有一个人或者一个东西陪伴着我度过那个过程，所以它也是有一部分正面的功能。只是就是我就会觉得，哎，为什么要透过伤害自己的身体来做这件事情，然后让我度过这个可怕或无奈的时间？而是说，就是
2: 这个陪伴你的感觉跟拔头发，它是怎么开始连起来的啊？嗯， um, 因为你不会知道、嗯、原先就知道说，哦，拔头发会有陪伴的感觉，然后就知道，<對>然后就去做这件事情。对，它是从什么时候开始连上，或是它是怎么连接起来的
0: ？我觉得是研究所参加完团体之后，会比较能够了解这些，就是比较能够去觉觉察自己。嗯，就是为什么我在读书的时候，然后这件这个就是手还是很忙，然后好像就是一直专注在可能头发或头皮的感觉上面，但是不知不觉在拔头发的同时，我也慢慢的完成了我要做的阅读或者是呃功课，所以那时候我才发现说，哎、欸，就就是他好像一直都需要在，因为我没有办法把手这样放下来，然后呢专心的读书。所以在那个时候才会发现，哦，好像有陪伴的感觉，或者是我好像需要依赖，依赖这件事情。就我就记得很多小朋友不是会依赖，然后拿一个娃娃，或者是呃，拿一毯子啊，对<知>对对对对。对然后我在那时候会觉得说，这会不会是另外一种形式的存在？
2: 还是那个时候，另外一只手不知道要放哪里。<笑>
0: 对对，通常都是就是例如像一只手要拿笔或者滑鼠嘛，然后另外一只手就会就会比较闲。那可是哎、欸，可是我觉得很难停下来，因为呃，我通常后来会越来越知道说我什么时候开始拔，然后就是有意识。那可是我的意思是发现，哎、欸，我没有办法控制我的手，然后就如果不拔的话，我会觉得啊，我的手会很焦躁，然后就会停不下来。然后甚至会有一种，也不是像火烧，但是就会感觉，嗯，刺刺的感那种光感觉会在我的手指上，就是好像我一定要去抓一个什么东西，所以所以那个感觉是非常诡异的，因为就会觉得，呃，我很想要停下来，可是不行不行，我的手好像被就好像被附身了，就就必须要继续拔下去，<笑>然后所以我每次都这一转头，然后就看到地上或者是垃圾桶里面都是我的头发，我就觉得。哎，很无奈或者是很焦躁，因为，嗯，即使我的功课做完了，嗯、可是我的头发又牺牲了这么多
1: ，嗯，那感觉好像是不是一种分散的那种感觉？就是当你压力很大，或是很焦虑，或者是你很无聊的时候，透过把头发的手指的感受跟头皮的感受，来分散那些令人不舒服的感觉。
0: 对，没错。然后，呃，也因为近年来中文的资料比较开始，应该就比较多了。然后，所以也有一些例似像什么不同的网站，他们在做这一类的专题。那也有人，嗯、呃，他们分享他们的经验，是觉得每一次就是如果摸到自己头发发质不是很好的时候，就会很想要呃拔的这种欲望。所以。呃，有一些人就是说，通常有拔毛症或者是这一类的 BFRB 的症状的人，常常是对于自己的要求比较高，所以会想要把事情做好。然后就记得在团体里面也讲到说，哎，其实我们不需要担心，我们不负责任，因为我们一定都是负责任的人，所以会在想要完成事情的同时，呃，但是又因为就是在情绪上面或身体上面很焦虑、很紧绷，所以就需要靠一个。拔毛或者是呃咬指甲的方式来陪我们度过这些过程，所以我就想说啊，我们是不是把自己逼太紧了
1: ？是啊，我觉得一部分应该是，嗯、然后另一部分好像是，如果我们长期透过这样的方式来处理这个情绪的话，其实它就会形成一种习惯。当你不拔的时候，就会变得很奇怪
2: 对，很像被附身一样。<对>没错，对呀、啊，对。
0: 因为那个习
1: 惯就是已经脱离你大脑的控制了，它就是自己身体会自动化做这些事情
0: 了。哦 ，OK， 对，因为我就记得也有一些人，例如像我这次在台湾去看呃身心科的医师，然后他就问我说：“你觉得这有多少成分是习惯？”然后我就说：“嗯，我不是很确定这到底是不是一个习惯，因为只有在特定的场合上面才会发生。”所以，如果我出去啊，或者是我在跟别人聊天啊，呃，做就是比较有动作性的话，我其实不会需要去拔头发。那他就说，嗯，对啊，可能你就是做到那样的一个情境里面，你一旦坐下来，或一旦开始看着你的电脑的时候，就会开始有这样的习惯。然后就想说，呃，真的是好囧啊，因为我们真的不知道到底怎么样去定义或者是分别，它是一个症状还是一个习惯。
2: 那如果不是独处的话呢？就是你是在图书馆啊，或是很多人，但是你是在很多人的里面自己做自己的事情，那时候还会把吗
0: ？会，嗯，比较不会像自己在房间，就是自己在家的时候那么多，可是还是会，所以我总是都觉得很尴尬，因为就是如果我离开那个场所，例如像咖啡店啊，或者图书馆的一个座位啊什么，就是都可以看得出来旁边有头发。
2: 感觉你很需要，就是左右手都有安排工作给他做
0: 。对，我觉得我还蛮好动的哎、欸。<笑><笑>对，就是一手可能拿花束，<笑>另外一手可能
2: maybe 要放在键盘上，<對>或者是要做一些别的事情
0: 。对对对对对。可是因为你知道，有时候写东西、写报告啊、论文啊什么，常常不是马上就可以全部就是。这叫什么如？如云流水的时候，就把它全部写出来嘛。嗯、所以通常还是会打一段然，然后休息，然后想一下，然后再打另外一段。所以中间都会有那个空闲的时间。还真的是一个你
2: 思考过程中的习惯。因为像有些人思考的时候会撑着脖子啊，或者是撑着头，嗯、或者是做些什么事情。可是你的可能就会放在你的头发上。然后放在头发上
0: ，那、啊、就拔一下。对对对对对对对，没错没错没错，就是感觉有点闲。哎，可是我发现啊，就是因为这两这是两件事嘛，一件事我要思考我当下的要做的工作，另外一件事情我在思考哪一根头发要拔。所以我就在想说，我我是不是有一部分的自己是没有办法专注在一个想法里面？你知道，就是那个专心的程度，我好像永远都是在一个分心，需要有两件事，至少两件事在我脑中里面跑，才能够。慢慢的往前走，我就觉得要把我的手放下来，然后专心的思考那件事情的时候，其实蛮难的
1: 。因为我我我之前也有接过一个个案，他也是跟你一样是拔毛症的状况，然后他就是在读书的时候，就是手都会一直去搜寻一根可以拔的头发，然后把它拔下来之后呢，他就说，就是那个头发。发根不是有那个毛囊吗？他还要把那个毛囊嘣弄起来，这样子他就很迷恋那个感觉。就是就这这两段，他都很迷恋
0: 。对我觉得是一整个行为，像我都会去摸，就拔下来的头发，然后才把它丢掉。嗯，就是去看他看他的，例如像他的，嗯、呃，他的有没有感
2: 粗细，有没有一样？对对对对对,對,對,對,對他的发质怎么样？
0: 对对，然后我甚至曾经还用胶带把我的手指头也贴起来，就是让我自己不要感受到哪一根头发，然后所以就比较不用去拔。可是，就是也不可能永远都一直贴着胶带
2: ，所以就那你可以拿那个会计有些都会弄那个纸套在手上，哦
0: 、对，对然后他就是一个一个<笑>律
1: 师也会
2: <笑>对<笑>要算钱的那种，<笑>对对对,对,对你就是这样的时候<笑>会不会你就感觉嗯、呃、好像有一点阻碍，<笑>或者是那个触觉的感觉就会不一样，皮肤直接摸到头发跟透过那个纸套，又或者是就是不能让它拿下来。
0: 好，让我去试试看。嗯、我后来就是，嗯、呃，我参加了，也不是参加，就对了，也是参加，就是在克罗拉多州，就是我住的那个地方，他们有支持团体，就是我线上找了，然后他们有支持团体，所以呢，我曾经跟他们呃见过两次在线上，然后就每个人聊一下他们自己在拔毛的状况。呃，另外呢，他们也建议说，我们可以去参加六级脸书上面的一些群组，他们会不同的人来分享他们的状况，然后其其不会有太多的解决方案，但是就在报告最近的近况跟大家分享，然后下面就会有人留言啊，然后加油啊，鼓励啊，关心啊等等。嗯、呃，他有一个人就分享说，就是可以用类似一个<笑>有点像戒指那样的东西，然后一个指环可以套在手上，然后它就会产生一些刺刺的感觉，因为它是那种有、哦、有。<难>
2: 呃，有造型、有花样的戒指，<对>就不是那个单纯的环
0: 。对对对对对。然后它就可以在手上滚滚来滚去。我可以把照片再分享给大家看。然后，所以我就去买那个，那个很便宜，非常非常便宜。它很像一团比较柔软的铁丝，但是转弄成一个指环的状状态。嗯、然后，所以就会弄在手指上的时手指头上的时候会有点，就是有一些压力吧，有点像按摩手指头的东西。那我觉得那个有时候还蛮有用的
2: ，因为这样讲的话，其实大家在焦虑的时候都会有很多习惯。有些人戴戒指，嗯、你有没有发现有些人其实也会转他的戒指
0: ？哦，对我也会耶、嗯
2: 。对，然后或者是有戴手环、啊、戴手表，对对对对他也会摸着他的，对对对，或者是就是摸着他自己的身体手腕啊，或者是摸着一些部位。
0: 嗯、但是
2: 这些也都是一些其他的替代方案，又或者是。就是要让它跟你重新连接上
0: 。对对，就是当你在念书不
2: 安分的时候，可以摸着其他的地方。对对对
0: 对对，<笑>對對對没错。而且我曾经还试过要摸衣服什么的，就是拿一块布啊什么的，但是就那个触感不太一样。然后后来我就发现，哦，其实不是只是手的咸的程度，而是有时候跟头皮的那个触感也有关系。因为在拔的时候不会完全没有感觉吗？嗯嗯，会有一点
1: 点刺痛感
0: 、啊就是。对对对,對但是很多人可能就会就很难了解，想说啊，这样不会头皮很痛吗？嗯，可是当他变成一个习惯的时候，他那个痛的感觉就已经不是那么痛了。嗯、那一定要是痛
2: 的感觉吗？还是说那种<對>呃按摩的梳子，它有那种一颗一颗的，然后变成是你帮你自己按摩头皮、梳头发。
0: 对这个我后来也想，就我最近拿了一个比较宽的梳子，然后我还没有试过
2: 木头，然后它的尾端是圆圆的，<对>就会有按摩头皮的效果
0: 。对，所以这个还可以去试试看。所以嗯，都是一终其一生。你看我从十四岁一直到现在，已经三十五岁，这样等于是二十一年啊，也很久的历史哎、欸。哎、可是我后来发现啊，这件事就是因为我有拔毛症，所以我去呃自伤，然后这是其中一个原因啊。当然那时候压力也很大，可是后来我才发现，嗯，有时候这个东西的的出现，它只是一个行为，但是心里面的焦虑是另外一个问题。所以我，我我在智商的同时啊，那心理师他就问我说：“哎、欸，他他觉得我可能有一些焦虑症，就是 anxiety 的问题。”那他就问我说：“我要不要去？因为因为因呃，美国的那个系统有点不太一样，就是一般的心理师他是不能开药的。我他我必须要去找到一个可以开药的护理师或者医生。那所以他就呃介绍那个智商所里面的另外一个，我觉我觉得他应该是护理师，就但是他有。开药执照的，所以他就用一个量表，然后我们那时候在 Zoom 上面就是做对谈，他就问了我一系列的问题，然后请我从一分到三分。来做评估，一分可能就是偶尔很很少出现，然后两分可能是一周里面可能三三四天出现，然后三分的话是每一天都出现。那他在问啊，例如像说，哎，那你会不会觉得身体都很紧繃？」然后可能就回答一，然后或者说啊，你、呃、你会觉得常常呃。都没有办法停下来吗？什么这些的问题，然后我都会回答，大部分都是一。可是当他做完那个东西，他说：“嗯，我觉得你应该会有轻微的焦虑症，然后你可以服药。那”那那是那时候我就开始服药，他就说从最低的剂量开始服。呃，那我后来结束了这个会议之后，我就开始思考，我想说他刚刚问的问题，我我来。自我觉察一下好了。可是，在那接下来那个礼拜，我就发现，就、嗯、是他讲的那些症状，就都是我每一天会发生的。可是我并没有意识到，所以我每次回答都是回答一。可是我很可能必须要回答二或三。所以，嗯，然后在一开始在服药的时候，因为都是最低剂量嘛，就从什么25毫克，对，毫克开始。然后呢，他再慢慢把它调，调到现在我已经是一百了。可是他们都问我说，到底有没有什么任何的？呃，改善，我是说没有，我没有什么特别的大的感觉。然后他们就说，嗯，可能要一直调到两百才会对这种比较显著强迫症的患者有帮助。所以对我来讲，就是我在自我认知上面跟他们专业的评估上面是还蛮大的差异的
2: 。但是你的这些状态对你来说会是一个困扰吗？
0: 会啊，蛮我蛮希望可以不要拔头发，因为我蛮喜欢我的头发可是头发一直少，因为拔的速度就是生长的速度永远比不上拔的速度
1: 、啊。我觉得你刚刚讲的那个状况蛮常见的，就是一开始问的时候，平常可能会觉得没有没有没有，然后可是你认真思考、停下来想一想、认真感受一下的时候，就会发现，哎，其实都有哎、欸。对
0: 对，因为我
1: 们常常在做压力量表的检测的时候，其实常常也有这种状
0: 况。对，所以，我就会觉得，嗯，好像专业的认定跟自我认知成长是不太一样的。所以，除非是要经过那个专业的诊断，要不然，嗯、自我认知我不觉得很准。但是，也就只能透过我们的自我认知，然后慢慢的去了解我们自己。因为像专业的人士，他们都是用问问题的方式。所以，如果我,我没有察觉到。我现在的状况的话，好像也很难回答到一个准确
1: 。因为我觉得那个比较像是我们平常没有花那么多时间跟注意力在观察自己的身体跟心理的反应。嗯、可是我觉得像是拔毛症这种东西，就是你前面不是也有说也做过一个认知行为疗法吗？对啊，它其实就是要让你去觉察那，那当你在什么样的情境里、什么时间点，然后跟谁在一起、身边有什么东西的时候，你会最容易。进入拔毛的状态，所以我觉得那个觉察其实是、嗯、是需要练习的
0: 。对、嗯，我们对对对，必
1: 须要特地专注的去观察自己，然后你才会看到一些东西。<對>因为我们<對>我觉得我们平常不太会把重心放在自己身上。
0: 对，真的，尤其就常常我会觉得啊，我真的有焦虑吗？可是我从小到大就都是那个，你知道行动力很强的、啊，或者是个性比较急呀、啊，然后会把很多事情很快的、有效率的做完。可是到后来，当我整被诊断出来是可能有焦虑的症状的时候，我就会开始比较注意一下自己的生活习惯。后来我发现，哎，我没有办法停下来，哎，就好像一直都没有办法静止。然后呢，就是享受一下当下的时间，或者是听个音乐。我永远都是，例如像在听音乐的时候要做什么别的事情，或者是在看电影的时候，另外要手在忙什么其他的家事等等，就是我没有办法定下来
2: 。那你很常一心多用这样？真
0: 的对，然后就会觉得这好像就成为一个习惯，<笑>就像你刚你们刚刚讲的，就好像是症状跟习惯已经混为一体了，所以我根本都不觉得。我自己是有焦虑的症状，可是也因为诊断了之后，我开始比较更了解自己的时候，我发现 OK， 我必须要有意识的先停下来，然后呼吸，深呼吸，甚至呃，心理师也建议我要去运动，因为它可以帮助我调节什么自律神经啊，或者是呼吸啊的那个部分，嗯嗯、所以。
1: 你每天是不是有两百件事情要做？
0: 应该有吧。即使没有事情要做，像现在,我在回家来度假，然后我常常都还是在整理我爸妈的东西，就是硬要把他们柜子打开，然后说我来帮你们收纳，就是很忙碌。或者是呢，就是好像没有办法，因为我觉得现在在科技发达的状态，好像很多人都会有这样的问题。然后我自己也是，就是例如像永远都可以有一个东西。让我的大脑是忙的，就是不会让它闲着。例如像看个手机、看讯息、追剧，或者是找一些资讯等等。然后讯息一直进来，然后 email 什么，所以就是好像从来都不需要关机
1: 。为什么不让自己闲下下来一阵子
0: ？我觉得有时候闲下来的话，会，嗯、呃，这个我也在学耶，就是可能会有很多负面的想法进来。然后我就会觉得啊，我现在还没有时间面对这些，或者是要想一些未来的事情啊、担心的事情啊等等。所以就是，如果我闲下来，那这些事情就会进来了。然后就呃，我不要我不要，把就推出去，先把<笑>先把我的房间弄满之后呢，这些东西就不用进来了。所以你在用其
2: 他的事情填补，你要去面对一些你不想
0: 面对的事情。嗯嗯、没错，对对。然后你也就，我记得你们好像也讲过啊，就是那种拖延症的部分，就是常常不是，嗯，不是，应该是说，就是会变得很有生产力的去忙，因为我们就只是想要逃避某件事情嘛。那可是又不能停在那里，所以我就会找很多其他的事情来做，也不是说没有用的事情，但是就是我一直一直在忙别的事情，以至于我都不需要去写我的论文啊，或者是要阅读什么的。嗯。
1: 感觉是可以把那个注意力放在一些比较可能暂时比较没有那么重要的事情上面，对，以让自己不要去想那个對
0: ，对，这就像要考
1: 试，对对，要考试的时
2: 候都去刷厕所啊，没错，整理环境，对对对对对对对对，對你们也会吗？会啊，<笑>就是一个好像稍微整齐一点，好像就可以开始念书的感觉，嗯嗯。嗯
0: 會會就是你要把手
1: 手边能做的事情都做完了，没事情做了，你才愿意去面对，<笑>
0: 无奈的面对那件真正要做的事情，对不<笑>对
1: ？对
0: <笑>对啊，所以这真的是一个，我觉得这会是一个还蛮长的旅程诶、欸，因为我面对焦虑啊，或者是拔毛等等，嗯，可是我觉得我比较大的进步是这几年来来看的话，我也比较坦然的去面对說，说哦，我有这样的症状。也可能会需要很长的时间去,、嗯、去处理嘛，或者是接受治疗。嗯，还有对我来讲比较大的突破，是我愿意跟，例如像我的先生谈这件事情，我跟我很好的朋友谈这件事情。以前基本上就是家人以外的人都不会有机会跟我，就不会认识到我这个部分。可是我就觉得，好像在某一个情况里面，我也需要去开放一下我自己，呃，心中的这些。小秘密，有时候跟比较亲近的朋友，也可以让他们关心我的状况，让他们知道，嗯，就我会觉得好像也增加了一些对朋友的信任感吧，因为我也比较接受自己了，嗯、所以我才能够跟他们分享说我的状况啊，或者是我去看一下我到底的压力源是什么。哦，可是像很多人，他们可能会在想说，哦，对啊，我哪一个家人、哪一个朋友也会有这样的状况，那应该要怎么样帮助像我有拔毛症的人？嗯、我会觉得就是很难，因为我们已经很难停下来了，所以如果是硬生生的就说你不要再拔头发了，或你不要再咬指甲了，那就其实没有什么太大的用。就是、但那时候
2: 他们的提醒会不会可以帮你更早去觉察到你自己正在拔头发或是咬指甲？因为有时候你自己可能还没有发现，别人发现的时候，嗯、虽然打断你，对，但是会不会就让你那个时间是就先停在这边，不会再延续
0: ？我觉得看看状况，哎，看人。有时候如果当下是可以停下来，我。可能就因为他们的提醒而停下来，可是常常是没有办法停下来的。就是我可能真的心里在想一些其他的事情，然后让我觉得很焦虑。所以，所以后来，嗯嗯，我就跟我先生讲说，你可以关心我，我现在在担心的事情，可以聊一下，说我现在在想什么，或者是呃，现在感觉是怎么样，甚至可能可以。例如像帮我按按肩膀啊，什么让我就是比较放松一点，然后给递给我一杯水，或者说，哎、欸，我们可以出去走走，一就可以帮我分掉那些焦虑的重量，转移
2: 注意力，这样吗、啊？对
0: 对对对对对，所以就是。因为像像他一开始会把我的手拿走，可是我就会觉得更阿、啊、杂，就是哎、欸，走开，你不要不<笑>要管我
1: ，<笑>被打断了。对
0: <笑>对对对，就想说，哎、欸，我这件事情还没有做完，然后你不要打断我。可是就是，然后或者是他就说，他他也会比较柔和的跟我说说，哎，就是我看到你在拔头发，可是我就会觉得这好像对我来讲没有特别的有用，所以我觉得每一个人可能也不太一样。嗯如果想要关怀的话，嗯、可以问问看他们到底需要的是什么
1: 。因为很多时候身边的人的阻止，会增加一种丢脸或者是我做错事情的感觉。对，然后那反而是会增加一些心理负担。<對>可是就是像拔头发或者是抠手指要支架、要指甲，嗯，或是抠皮肤这种，嗯、因为那个是随时随地都能做的事情。对，然后生活当中一定有一些缝隙可以做这种事情。对
2: ，对。超多，<笑><超多 S 1> 对
1: 啊，对啊，像是我我的哥，他就是可能白天他就会戴着假发，然后晚上他可能会戴着帽子等等的，可是总是有要洗澡的时候吧？
0: 对，总是会把假发
1: 拿下来，就然后他就会发现他自己就是在浴室的时候，就是一直拔，一直拔，一直拔，就是在生活中的各种空隙里面，所以其实其他人可的时
2: 候狂拔，对对，这
1: 真的狂解
0: 对。
1: 对啊，然后其他人其实就是造成他更多的压力，所以我觉得你刚刚教育你先生那个很重要、欸，哎、嗯，就是告诉他他可以怎么样中断你，但是不会让你变得更烦躁，这个是他需要了解的，而且需要学习的
0: 。对对,对，所以。
2: 生活上的焦虑，每个人都会有。可是，当你感觉这些焦虑已经好像影响到你的生活了，就是控制不住，然后或者是让你坐立难安，已经到非常不舒服的状态，它可能就会从情绪往症状去做发展。嗯
0: ，例如像你们在界定有没有焦虑的状况的话，会是是是会怎么样去提醒个案？去注意说自己是不是有这些症状
2: ，会从他说的项目里面去观察。那如果觉得好像有一些这样的可能的时候，可能就会先找一些简单的量表让他先填一下，跟他做讨论，又或者是可以问问他会不会排斥去看医生，因为这个诊断其实还是需要有医师、嗯、身心科医师来做诊断。<對>只是有的时候有些人是。他不一定需要诊断，他没有想要吃药，嗯、他也不一定想要有这个诊断在自己身上的时候，那就是拿这些工具去跟他做讨论
0: 。哦，那像常见的焦虑的一些行为是什么？就除了像我刚刚讲会拔头发、啊，或者是剃不下来
1: 。其实像是那个强迫症啊，它其实也是一种焦虑的展现，它需要一个一式性的行为。
0: 嗯嗯、然
1: 后可是因为其实焦虑症它是。有很多种不同的类型
0: ，嗯
1: ，对，就是有广泛型的焦虑症，或是对特定的事情感觉到焦虑的也有，
0: <定>对， <Okay. S 1> 所以那
1: 个其实焦虑症蛮复杂的，而且它的<对><笑>治疗效果有时候就很难说
0: 。没错，因为像我现在，我二零二二年的年初开始吃药，一直吃到现在，真的就是还在调剂量的的过程里面，可是就是它不可能。一个礼拜马上调剂量，他是一个月一个月来看的，然后让我们知道，就是让然后让我回报说我自己的感觉是什么，所以我都我每一次在跟跟那个护理师见面的时候，我都觉得说你觉得我真的会好吗？然后他就说、嗯、有啦有，就是就是有一些个案是会好的，但是我们就真的很希望能够。找到对的剂量，然后帮助你找到对的药，所以嗯，还蛮我觉得这
2: 感觉是一个交互作用、欸，哎、嗯，就是药物可能是帮助你在生理上面的焦虑，可是其实你自己的习惯跟你的想法，可能也都会让你是焦虑的，嗯、对，所以就是药物可能控制某一个部分，但是如果呃，就是你有做智商，如果透过智商可以去降低你那些焦虑源。这样会不会那个药物才是有可能是相辅相成的
0: ？嗯、哦，对他们还曾经跟我说，就是什么百分之八十是自伤，然后百分之二十是药物。所以如果不自伤，只透过药物，其实它的功,功效不会很大。因为就是像你刚刚讲的，就是要我们更多认识自己，嗯、然后去觉察一下什么样的想法或者是行为跟状况，以至于造成我们这些压力呀、啊、或者是焦虑的状况。嗯嗯，
1: 嗯因为我觉得那个真正让你焦虑的事情是什么？就是那个是可以透过智商去探索的。就像你刚刚说的，嗯,嗯，你会做很多事情来让自己暂时不要想那些，比如说未来呀、啊，还是一些负面的感受
0: 。
1: 嗯我觉得那些东西可能是比较核心的东西。嗯
2: ，可能就像是一直在在帮你那个煽风点火，对。对，<笑>就是这些一直在帮你的那个焦虑程度增加，然后药物就是让你的那个增加速度稍微缓一点，或者是让你稍微舒服一点，嗯、但是那个根源好像还是持续在影响着你、嗯。对
0: ，嗯，蛮有趣的。那<在 S 3> 对，然后
1: 因为、嗯、因为那个拔毛症，它其实是算是一种。很有回馈的行为，<笑>就是你手指会得到回馈，头皮会得到回馈，那种身体感受的回馈是很难替代的。因为很多智商可能暂时会先找到一种替代的方法，哦、可是我觉得拔毛这个行为很难替代。<对>嗯
0: ，对
2: 。哎、欸，会不会拔毛或者是抠手指？这些人他其实是身体也是比较敏感的、啊，就是身体的感觉。嗯、所以对于这些感觉或者是呃，这些感受是能够敏感的去有一些感觉跟觉察
0: 。对，哎、欸，可是像你所谓的敏感，因为我就记得我之前做过一个高敏感人格的测验，嗯、对，就是我测出来也是比较高的。可是我就不是很知道说，哦，那个敏感是不是身体的敏感，还是情感的敏感？但是身
2: 体的敏感会很像是。同样一个布料，然后别人摸的觉得还好，没有觉得粗糙，但你会觉得它很粗糙，嗯、或者是对于那些可能在一些东西的碰触上，你的感觉是能够分得比较细，比起其他的人
0: ，嗯，对，就嗯，我不知道这算不算是，但是好像从小我穿衣服都要穿舒服，而不是穿漂亮，就是这个东西再漂亮，如果它。就是很让我不舒服的话，我都不会去穿。嗯，但对有些
2: 人来说，<對>他可能就还好，他就是没感觉
0: 。对，但是
2: 有些人可能在穿衣服啊，<對>甚至枕头啊、毛巾啊、浴巾那些材质上都会做挑选的话，不是说要用好的，而是要让自己舒服，嗯、或者是不舒服就没有办法用的话，那<服>可能就会比较偏向是身体感觉上会比较敏感
0: 。哦，我的部分应该就只只有穿的，就是例如像鞋子啊、衣服啊这些，然后其他用的东西我就还好，没有特别哦。可是像我对温度的敏感度也比较比较大，可就可能当然是我跟我先生比啦，就是例如像我很容易觉得很热，然后就是会流汗的感觉会让我不舒服啊什么的，所以我就比较喜欢干燥。但是对我比较没有那么怕冷。所以我不知道这是不是一种，看看嗯
1: 、就是那个身体的感受都很灵敏
0: ，对。<笑>然后只是空气，就例如像我觉得进到一个房间，空气很闷，我然后我就会整个脸就开始红了，就是我的身体也会直接有反应。嗯、然后人家说，哎、欸，你是不是画腮红？然后我说没有，我只是很热。那你就是会稍微敏锐一点的人，<笑>因为像有些人就是用空气。
2: 空气清净机有用没用？嗯、它根本没有感觉有差别，嗯、但是有一些人是很能够具体的形容有差，嗯、然后那个新的空气净化之后会带来什么样的感觉？有些人就是能够敏锐的去觉察到。OK，、嗯、对，嗯、然后就是说，不是有那种什么有些气体交换的机器嘛？对，有些人就无感，<对>但有些人会觉得哦，这很重要，他感觉到怎么样的不一
0: 样。OK， 哇，我感觉我好像没有那么专业，不过就是像我也很怕吵，因为我本身，然后大家都会觉得不可思议，因为我很很吵，我声音很大声，<笑>但是但是就是我很不喜欢吵杂的地方，所以就我记得上次在在那个咖啡厅的时候，我就会说哦，这个咖啡厅很吵，就是原来它就是这么大声，然后会让我很难专注。嗯嗯，嗯对，但是对很多人来讲就是一个正常的音量。可是，在你自己一个人專、欸以你，你很难专注哎。哦，对啊，<笑>然
2: 后旁边有很多声音，<笑>你很难专注，<笑>好烦那、喔、怎么办？<笑>我不了解自己哦、喔
0: 。操<笑>，你刚刚说什么
1: ？我是说，你其实对于很多细微的感受都能够分辨得出来
0: 。嗯、所以像
1: 是拔毛那种非常细微的感受，应该对你来说就是一个很大的刺激跟回馈啊
0: 。对啊。对他不是、嗯，所以你很难找到，嗯
1: ，对啊，你很难找改拔一毛，欸、<笑>真的有、啊，然后当众这举手拔手都可以
2: 拔，<笑>他就是不用去除毛了，<笑>然后就是感觉也也是可以达到那个感觉，只是说那个难度稍微高一点，可能需要一些那个夹毛的夹，对
0: ，然后需要个自己的空间，嗯。对，可
1: 是一毛比较少，很快就没了
0: 。真的，而且一是一毛长拔快啊。对，还蛮快的。可是如就是你知道，有时候拔毛会造成那毛囊发炎吗？对，嗯、所以就是我也很怕这一类事情
1: 。而且那个毛囊要好的时候，就是它愈合的过程，是不是会
2: 痒
0: ？头发我是没有什么感觉。嗯，头发应该是你
2: 洗头的时候淋水，或者是抹洗发精的时候才会有感觉。
0: 对，就是如果真的发炎的话，試試的
2: 話对，對對對那不然平常好像不太会有感觉
0: 。对，但身体的其他部位的话，如果真的是发炎的话，就会看得到这样。所以，哎、欸，对我没有想过要去拔腋毛这些東西。
1: <笑>你开启人家的不归路
2: 。对，嗯。可是感觉拔腋毛好像好像是可接受的范
0: 围啊。<笑>对啊，嗯、可是很痛哎、欸。
2: 这
1: 不就是你要的吗？
0: <笑>不是，<笑>不是，以后念是要说,很痛说手
2: 就伸起来，然后再拔一毛这样。
0: <笑>啊，我知道了啦。还有一些就是其他身体的部分，就是真真的要拔的话，可能也都只有自己一个人的时候，就是在私人空间的时候才有可能。嗯、因为像一毛，你不可能在图书馆的时候拔。所以就是我，我总觉得头发好像是一个最容易取得的管道、啊、对，所以你要告诉自己，要留
2: 到回家再拔一毛。<笑><笑> <okay> 把能量留着，有没有？能
0: 量储备一下，<笑>
1: 那我觉得你很适合去当电竞选手啊，就是手指永远都很忙碌，
0: <笑>左
2: 右手都很忙
0: 。哎、欸，可是话说，啊、我的我打电动这些真的不强哎、欸，就是我感觉好像我的大脑跟手是有点没有办法配合的那种感觉，就是手虽然很忙，可是并不代表我的那种反应是很快。哦， oh.
2: 因为我打，那你就是有些人就是会拿笔一直按一直按的那种人，
0: 对对对对,對，就很很需要那种舒压玩具。
1: 嗯，对。哎，你等一下可以借我看一下那个戒指吗？
0: 好啊，好，我等一下给你看。我还特别买了一些送给我这次回来见的朋友
1: 。啊、哦，真的啊、哦？
0: 对啊<大家 S 2> <诶>，哎，我可以寄给你拔毛的人吗？也,也没有，我就是想说，如果他们压力大的时候就可以玩一玩，<笑>他们也不一定要拔毛
1: 。所以那个台湾有卖吗
0: ？我们可以找一找。那你
2: 知道有一个东西叫舒压骰子吗？嗯它是就、哦、是可以按的，是不是？它它有六面嘛，然后就有不同的触感，像是有些人会一直按开关，所以它有一面上面就是开关的那个按钮，嗯、那有一面就是圆形的圆环，就是让你那边转，那有一面是圆球，那有一面是按钮，它就有很多不同的东西，就是做成手掌大小的手心大小的那个玩具。对，然后它就没有什么声音，<我 S 1> 可是它会有触感。哦、嗯，我在线上看过，但是我还没有用过。嗯，对，對但那种也都会是一个，有些人不就是按笔嘛，什么会很吵，可他就可以透过其他的东西放在手上啊，然后或者是人家觉得就是在玩玩具。对，但是像有些人不知道会是拿着那个，嗯、之前有些小朋友会拿那个魔术
0: 方块，对，魔术方块，然后还有那个那叫什么？所以就 spinner， 可是我忘了它的那个叫做什么。像我就按泡泡转盘。对对对对对对对对对，没错、哦。我知道你说那个手指手指陀螺。对，没错，就是很多小朋友很喜欢玩那个。但是
2: 那些会不会都是一个替代的方案？<对>就是你拿在手上啊，<对>你在用的时候也不会
0: 觉得你很奇怪。嗯。对，所以哎、欸，我觉得这还感觉好，好像是可以夜配的一个品相<笑><笑>、就是，就是就是身为有焦虑症的我，我可以去测试不同的舒压玩具，看看哪一个比较有用
1: 。
0: 嗯，对吗？啊、嗯，好哦，在节目的最后，有没有什么刚刚想要补充的？好像没有特别
1: 想要补充的，但是就是觉得嗯，要克服这个。状况真的是一个很漫长的、很辛苦的路，因为它很容易就会走回去老路上面。的，对
0: ，<笑>走了二十年还没走出来，所以哇、哦，大家共勉之。对啊，但是我觉得刚刚、哦、是有一些进展啦。对啊，就是比较更多认识自己、
1: 嗯。我觉得你刚刚讲的一件事情很重要，就是很多人跟你一样，嗯、很多人处在焦虑里面，就会养成一些处理焦虑的习惯，然后最后自己又不喜欢。所以，<对>这其实不是一件奇怪的事情，或者是不是只有你这样，不是因为你很怪什么的。嗯
0: ,嗯我会把一些连接，还有我们呀，就是我们刚刚聊到的一些东西，会放在资讯栏。如果听众朋友呢有一些兴趣的话，可以去看看。然后也欢迎跟我们聊天。呃，哎，草木是不是要、呃、宣传一下自己的节目呢？
1: 好啊，就是我们草木谈心，其是两个心理师组成的一个节目。然后我们在节目里面谈的大多数是跟心理学、心理智商还有亲密关系有关的主题。所以如果有兴趣的话，欢迎搜寻草木谈心，就可以找到我们来、呃、收听我们的节目
0: 。耶，哎，你们是都是草来做宣传吗？都有啊，但是、欸、对啊，<就>都会，都会，都会。你们刚刚怎么建立那个默契？就是我问下去，然后草就直接回答。
1: 因为我我讲了比较多次<笑>、oh, okay
0: ，哦 ，OK， 所以所以木是会打
2: 结，是不是？<笑>没有，就是大部分都说你说，我就会推给他。啊、你说， oh. 对，他就
1: 说你说，他给你说这样，就不是？然后
0: 先抢<笑>先赢，有没有？你说<笑> ，OK， 好、哦。所以刚刚讲的这、就、些、是，就是例如像草木谈心的一些连结啊什么的，我也会放在资讯栏。今天非常谢谢草木谈心来我的节目玩
1: ，谢谢 Ping。